0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et le journal, c'est avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour, Sébastien. Ah, bonjour, Jérôme. Bonjour, Marina. Bonjour à tous. À la une, le ras-le-bol des maires face aux violences et aux intimidations. Ah, quelques jours après la démission du maire de Saint-Brévin, une centaine d'élus se sont rassemblés hier soir dans le Tarn, à Montan, sous le domicile du maire a été tagué. Ils dénoncent des dérives inacceptables. 2 milliards de baisses d'impôts d'ici à la fin du quinquennat pour les classes moyennes. Emmanuel Macron sur tous les fronts pour tourner la page des retraites. Nouvel incident au-dessus de la mer Baltique, un avion russe a intercepté hier des appareils allemands et français. Elle est justement devenue en 2012 la première femme de l'histoire à piloter un rafale. Elles sont seulement deux aujourd'hui. Le colonel Claire sera l'invité d'Amandine Bégo à 7h40. Et puis les jus d'orange à base de concentré vont-ils bientôt manquer dans nos rayons Inquiétude du syndicat français des jus de fruits. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Elle a bien changé la France, hein c'est votre surf ce matin
1: ah, ben on est perdu. Hein. Maintenant, on est devenus les meilleurs copains des entreprises avec Choose France. <rire> à tout à l'heure. RTL Matin.
0: Face aux menaces et aux intimidations, les maires font bloc quelques jours après l'émotion suscitée par la démission du maire de Saint-Brévin. Une centaine d'élus se sont donc rassemblés hier soir dans le Tarn, à Montan, sous le domicile du maire a été tagué le week-end dernier par des opposants à un projet d'usine. Une mobilisation pour exprimer leur soutien et leur ras-le-bol, Patrick Tégéraud.
1: Tous ces élus se sont mobilisés en quelques heures pour soutenir le maire de Montance.
0: Ces dérives sont devenues inacceptables et intolérables, même dans un territoire comme le nôtre qui est est rural et et paisible. Christophe Ramon préside le conseil départemental du Tarn. Cette violence, cette haine est est montée au fur et à mesure. Il est temps de de dire stop et de se battre ensemble pour qu'effectivement les élus puissent être respectés et puissent tout simplement porter leur projet.
1: Christophe Ferrin est le maire de Rivière, une centaine d'habitants. Nous sommes parfois confrontés à du débat, le débat est vivant, mais là il y a des bornes qui sont dé- dépassées et il ne le faut pas. Stop. Le maire de Montance, Gilles Crouzet, était très ému. Ça me touche beaucoup, je ne suis pas en forme pour parler, vous le comprenez. A vous tous les élus et à vous tous qui êtes présents ici, un grand merci du fond du cœur. Et il a ajouté qu'il ne se laisserait pas intimider.
0: Patrick Tégéraud, correspondant de RTL en Occitanie, le maire de Saint-Brévin qui a déploré le manque de soutien de l'État sera lui reçu demain par Elisabeth Borne. La première ministre qui doit également rencontrer les leaders syndicaux. Oui, ils vont défiler tour à tour à Matignon aujourd'hui et demain pour réclamer des hausses de salaire, des avancées sur l'emploi des seniors mais aussi et surtout le retrait de la réforme des retraites quand Emmanuel Macron, lui, tente toujours de tourner cette page. Invité du 20h de TF1 hier soir, il a d'ailleurs tout fait pour montrer qu'il avançait, Marie Mollet.
1: Oui, on avance, on avance, on réforme, on transforme.
0: Si ce n'était pas clair, Emmanuel Macron a martelé le message hier. Non, il n'est ni paralysé, ni empêché. Et il garde son cap, même quand il y a des contestations, dit-il. On ne change pas, on ne fait pas de tête à queue. Alors il continue sa stratégie de se poser en président des bonnes nouvelles. Hier, il a vanté l'attractivité de la France pour les investisseurs étrangers. 13 milliards d'euros d'investissement annoncés hier, un chiffre record, dit-il. Et il a poursuivi son offensive sur les classes moyennes avec une promesse une baisse de 2 milliards d'euros d'impôts d'ici 2027, sans dire pour l'instant si ce sera une baisse de charge ou d'impôts sur le revenu Emmanuel Macron à la recherche de sa popularité perdue à coup de cadeau mais en assumant encore la réforme des retraites et en récusant tout mépris à l'égard des français Marie Mollet du service politique de RTL lors de cette interview, Emmanuel Macron a également ouvert la porte à la formation de pilotes d'avions ukrainiens pour la livraison d'avions de chasse en revanche la réponse c'est toujours non dans les airs justement rencontre sous tension hier au-dessus de la mer baltique un avion russe a intercepté deux appareils de l'OTAN des avions français et allemands qui n'ont pourtant pas violé
1: l'espace aérien russe brest du génie oui, le chasseur russe s'est approché des avions militaires allemands et français. Un Atlantique 2 de la Marine nationale qui avait décollé de l'Orient pour effectuer une mission d'observation au-dessus de la mer Baltique. Moscou déclare que ces avions n'ont pas violé l'espace aérien russe, mais qu'ils s'apprêtaient à le faire. Ce que réfute l'état-major français qui précise que l'avion de la Marine nationale volait au-dessus des eaux neutres, loin de la frontière, pour une mission de routine. Ce type de rencontre en altitude au-dessus de la Baltique est fréquent ces dernières semaines Régulièrement, des avions de chasse russes sortent pour montrer aux avions de l'OTAN qu'ils sont présents dans la zone. Et il y a trois jours, c'est l'inverse qui s'est produit. Deux avions britanniques sont allés à la rencontre de Sukhoi russes qui s'approchaient des frontières européennes. Un jeu de pouvoir et d'intimidation au-dessus d'une mer baltique très stratégique, coincée entre l'Europe et l'enclave russe de Kaliningrad. Une zone tendue et très disputée, surtout depuis le début du conflit ukrainien. À Brice
0: du génie du service étranger de RTL, les dirigeants des 46 États membres du Conseil de l'Europe L'Europe se réunit cet après-midi en Islande pour afficher leur unité contre Moscou. C'est seulement le quatrième sommet de cette organisation en près de 75 ans d'existence. Le choc ce matin à, Tagol- à Tagolsheim dans le Haut-Rhin. Deux hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été retrouvés morts chez l'un d'eux. Ils ont été tués a priori par armes à feu. Les circonstances sont encore très floues. Et puis deuxième jour du procès de Tariq Ramadan jugé pour viol à Genève. L'islamologue a, a clamé son innocence hier et dénoncé un piège. Il compte aujourd'hui sur un témoignage inattendu pour appuyer sa défense celui de Dieudonné, l'humoriste français très controversé. Explication dans le journal de 7h. Si vous êtes en train de petit déjeuner, un verre de jus d'orange à la main bien tendez l'oreille, il faudra peut-être bientôt s'en passer Sécheresse en Espagne et au Mexique Ouragan, en Floride, les plus gros producteurs d'orange n'ont pas été épargnés par les, ré- les aléas climatiques et les récoltes sont catastrophiques résultat, le syndicat français des producteurs de jus de fruits s'inquiète d'une pénurie mondiale, Valentin Lartier.
1: Oui, alors vous trouverez toujours du jus d'orange dans votre supermarché, mais ce qui inquiète, c'est la pénurie de jus d'orange à base de concentré qui représente 30% des ventes en France. Elle est due aux difficultés des principaux producteurs mondiaux. Une maladie qui touche les fruits depuis une vingtaine d'années et les aléas climatiques. Aux États-Unis, deuxième producteur mondial, l'ouragan Yann en septembre 2022 a ravagé les cultures et provoqué une baisse de 40% des récoltes et la conséquence se fait déjà sentir dans les rayons comme l'expliquait Manuel Vasnex, président de l'Union Jus, le syndicat des producteurs de jus de fruits.
0: On a à peu près la moitié de notre besoin pour alimenter effectivement euh, euh, nos clients. On sait qu'on a une, une période qui va être extrêmement difficile, entre maintenant, là où on commence vraiment à manquer de matières premières pour, pour mettre dans nos emballages,
1: jusqu'au mois effectivement de, de, de septembre. C'est à ce moment-là que la prochaine récolte du premier producteur mondial, le Brésil, arrivera dans nos rayons. D'ici là, le litre de jus d'orange à base de concentré devrait connaître une augmentation de 15 à 25%. Valentin
0: Larquier, tous les détails dans RTL vous explique tout à l'heure à 8h35, un mot de foot l'AC Milan en quête d'une remontada ce soir, demi-finale retour de la Ligue des Champions face à l'éternel rival, l'Inter Milan qui l'a emporté 2-0 au match aller. coup d'envoi à
1: 21h. Merci Sébastien Roussel vous revenez à 8h. À tout à l'heure, à oui. tout à l'heure.